0: Setki inspiracji podcast grupy SET. Nazywam się Adam Waleriańczyk i dziś zamierzałem się zmierzyć z lekkim tematem, bo wakacje, więc założyłem, że niewielu z Was odda się uciesze słuchanie mojego aksamitnego głosu. A nawet jeśli, to wolelibyście pewnie posłuchać o czymś przyjemnym niż rozwojowym, poważnym i w sumie zawsze o tym samym, no bo nie dalej jak dwa tygodnie temu mówiłem o decyzjach, które nic nie znaczą. Ale jak być może wiecie, lubię gotować. Więc w naturalny sposób z chęcią oglądam programy Kulinarna, najchętniej oglądam Jamie'ego Olivera, który w każdym odcinku o Kuchni Włoskiej powtarza, żeby do każdego sosu do makaronu dolać trochę wody z gotowania tego makaronu, bo w niej jest skrobia, a w sosie jest oliwa i to się jakoś uzupełnia i lepiej się emulguje. Si się tworzy emulsja. Znaczy się dzieje, że sos jest taki bardziej aksamitny i gładki i jest lepiej połączony. Albo mówi, żeby pomasować cytrynę albo limonkę przed przekrojeniem, wtedy wyciśniemy z niej więcej soku. Albo żeby mięso po pieczeniu odpoczęło kilka minut, żeby soki się w nim uspokoiły i nie wyciekły po przekrojeniu, no bo wtedy będzie suche. Serio, on to powtarza przy każdej okazji. Ja tego słucham i utrwalam i pomyślałem, że jak jeszcze raz powiem o czymś podobnym do tego, o czym już mówiłem, to mi wybaczycie. Choć bardziej myślę, że nawet zapomnieliście, o czym kiedyś tam mówiłem, no to wam przypomnę. I że jeżeli nie będziecie mieli ochoty na słuchanie podcastów w wakacje, bo będziecie mieli lepsze rzeczy do roboty, oby tak było, no to odsłuchacie go po wakacjach, bo nie będziecie mogli znieść myśli, że macie zaległości. O! No chyba, że ulegniecie sugestii, którą daje aplikacja Apple Podcast, która brzmi ta sugestia, już się to nie interesuje, no to tej sugestii nie ulegajcie, ona jest zła. A do rzeczy dziś będzie o tym, jak zgubne jest nadmierne ufanie długoterminowym planom i dlaczego opieranie się o nie nie działa. No ale są wakacje, więc jednak do nich nawiążę. Część z nas, ja już za chwilę, bo w zasadzie nagrywam ten podcast już na urlopie, no więc część z nas się gdzieś wybiera. Prawdopodobnie większość z nas wybiera się gdzieś w Polskę, bo ta cała zagranica w tym roku jest niemodna, się jakoś utrudniona jest, czy niebezpieczna. No więc skoro w Polskę, to najpewniej samochodem. No więc teraz uwaga, bo na chwilę, po raz drugi w życiu, przebiera się w polskiego Paulo Coelho. Ktoś w ogóle pamięta Paulo Coelho? W każdym razie przebiorę się i powiem mądrość nad mądrościami. Że będzie można cytować. Uwaga, będzie petarda. Życie jest jak podróż samochodem. Wszyscy chcemy gdzieś dojechać, ale widzimy tylko fragment drogi. Mocne, co? A tak serio, to z jakiegoś powodu uznałem, że na tej metaforze oprę dzisiejszy odcinek i że to będzie fajne. Kiedy z wami rozmawiam... I teraz się czuję prawie jak kandydat na prezydenta, który mówi, że rozmawia z Polakami. A jeden z nich to nawet mówi, że z Polkami i z Polakami. No ale kiedy z Wami rozmawiam podczas coachingu czy szkoleń, to słyszę, że wielu z Was, powiem nawet wielu z nas, ma jakieś życiowe czy zawodowe plany. Że założę firmę, że rzucę tę robotę, że schudnę, że napiszę książkę, że rzucę palenie, że przebiegnę maraton i wiele innych, że. Cudnie. Naprawdę jest w tych deklaracjach tyle świeżości, energii i entuzjazmu, że naprawdę świetnie się o tym słucha, i w taki naturalny sposób człowiek ja, człowiek ja staje się kibicem takich działań. No i teraz, jakaś część z was, dobra z nas, nadaje nawet tym marzeniom czy celom jakieś ramy czasowe, jakieś miary że firma będzie taka i taka, że schudnę 15 kilo w ciągu nie wiem roku czy pół roku, że maraton przebiegnę za rok i tak dalej. I to już coś. Skoro mamy już zarys celu, no to znowu niektórym z nas, to jest cały czas coraz mniejsza grupa, udaje się ten cel przekuć na działania. No więc ci chudnący zaczynają najczęściej od odstawienia słodyczy i przekąsek i pilnowania pór posiłków i jakości tych posiłków. Przyszli maratończycy zaczynają od pierwszych dwóch kilometrów pół biegu, pół spaceru. Zakładający firmę najczęściej zaczynają od zaprojektowania loga. To jest po prostu zmora ludzi zakładających firmę. Piszący książkę od stworzenia jakiegoś zarysu treści i zebrania materiałów. I uwaga, bo właśnie w takim podejściu ja się upatruję największej pułapki. To znaczy, stawiam sobie jakiś może nawet precyzyjnie zarysowany, długoterminowy cel i zaczynam działanie w jego kierunku. To brzmi mniej więcej tak. Polećmy na księżyc. O, super, a kiedy? No za 5 lat. O, super, świetny pomysł, dawajcie maszyny do szycia, robimy skafandry. Jak wiecie, lubię koloryzować i przerysowywać. No to tutaj właśnie tak zrobiłem. Jeśli chcesz przebiec maraton, to na pewno musisz zacząć od pierwszego półbiegu, półspaceru, ale jeśli nie podzielisz sobie tego długoterminowego celu na etapy, nie skontaktujesz się z jakimś trenerem, albo przynajmniej nie wdrożysz jakiegoś przemyślanego wcześniej przez kogoś doświadczonego planu treningowego, no to nie jesteś w stanie nawet ocenić postępów. Jeśli chcesz schudnąć 15 kg, to oczywiście, że musisz odstawić przekąski, ale to może nie wystarczyć, jeśli będziesz jeść bez zmian w kontekście wielkości, jakości Twoich posiłków, yy, proporcji między różnymi makroelementami. Prawdopodobnie zrzucisz z 5 kg po odstawieniu przekąsek i się na tych 5 kg zatrzymasz, bo Twój bilans kaloryczny i tak będzie zbyt wysoki w stosunku do energii, którą wydatkujesz. Więc bez założeń dietetycznych i kontrolowania postępów, schudnięcie 15 kg będzie w takiej sytuacji ogromnym szczęściem. Kiedy zakładasz firmę, fajnie mieć logotyp i wizję, ale bez podzielenia tej wizji na mniejsze kawałki, możesz się obudzić na przykład po roku i nawet nie potrafić stwierdzić, czy jesteś w dobrym miejscu, czy w niedobrym miejscu. Bo to, że po roku jeszcze nie zarabiasz, to jest nawet dość naturalne. Ale jeśli nie wiesz, ile to jeszcze potrwa, jeśli nie wiesz, co powinieneś zrobić, co powinnaś zrobić, żeby zacząć zarabiać, no to jesteś w czarnej lesie. Napisałem, i wydałem dwie książki: trening, trenera i event. Obie to powieści z zakresu mojej specjalizacji. Pierwsza o szkoleniach, druga o coachingu. Pierwsza powstawała prawie 3 lata, druga niecałe 3 miesiące. I powiem wam, co je różniło. Przy pierwszej działałem dokładnie tak, jak przed chwilą opowiedziałem. O, napiszę książkę. Umiem wpisanie, więc napiszę. Hej, niech będzie odkrywcza i nietuzinkowa, niech to nie będzie suchy podręcznik, tylko historia trenera, który zbiera swoje pierwsze szlify pod okiem egocentrycznego, zapatrzonego w siebie mentora. Niech będzie napisana lekko, ale i merytorycznie. Miałem duży plan? No to rzuciłem się w wir pisania. Jako, że to lubię, zacząłem po prostu pisać. Bez szczególnego planu, jedynie przy wsparciu Weny, pisałem jak najęty przez niecałe dwa tygodnie. A potem Wena sobie gdzieś polazła, więc zawiesiłem projekt książka na kołeczku po kilku tygodniach, kiedy Wena wróciła, znowu pisałem, a ona znowu odeszła. I z czasem wracała coraz rzadziej i na coraz krócej. Pisanie mi się trochę znudziło, a fakt, że po roku miałem zlepek kilku mini opowieści, które trudno mi były poskładać w jedną całość, wcale mi nie pomagał. Na tym etapie książka Trening Trenera była trochę jak filmy Patryka Wegi. Kilka najpikantniejszych trenerskich historii, które nie tworzyły spójnej fabuły. Ostatecznie po solidnej przebudowie tekstu, po wyrzuceniu całych rozdziałów do kosza i napisaniu nowych od zera, udało mi się, tak, chyba to będzie dobre sformułowanie, że mi się udało, bo to naprawdę się udało. Więc udało mi się stworzyć historię, która ma jakikolwiek sens oraz wartość edukacyjną. I też taką lekkość, na której mi zależało. Trzy lata mi to zajęło. Druga książka zaczęła się od rozpisania fabuły, charakterystyki postaci, najważniejszych zwrotów akcji, które gdzieś w głowie mi się urodziły i była przemyślana od początku do końca, no może nie w stu procentach, bo zakładałem sobie, wiedząc, że to będzie powieść, że bohaterowie i tak sami mnie poprowadzą. To było niesamowite, tak na marginesie powiem, kiedy, jak pisałem dialogi, to po prostu... Miałem wrażenie, że jestem jakimś skrybą, który notuje nie swoje myśli. To jest nieprawdopodobne przy pracy twórczej. No więc rzeczywiście pewnie w 70% udało mi się na samym początku stworzyć zarys fabuły. Te 30% dopisali mi bohaterowie, w których gdzieś tam się wcielałem. Dodatkowo za radą Remigiusza Mroza, tak tego Remigiusza Mroza, ale doram tylko, że jego rada nie była osobista, tylko taka, którą przeczytałem na jego blogu. No więc za tą radą postanowiłem, że będę pisał minimum 5 dni w tygodniu po 7 stron, nie maszyno, komputer opisu przy użyciu fontu Calibri 11, a jak będą dialogi, to będę pisał minimum 10 stron. I o ile pamiętam, przez cały czas pisania książki nie przekroczyłem tego reżimu chyba ani razu. Zdarzało mi się siedzieć przed pustą kartką, czy znaczy przed pustym ekranem, białym ekranem, przez 15-20 minut kompletnie bez pomysłu na to, co za chwilkę miałoby się w danym rozdziale pojawić, ale dzięki temu, że wcześniej miałem opisaną i dość dobrze przemyślaną fabułę, mogłem się przełączyć na inny rozdział, na innego bohatera albo bohaterkę i pisać o czymś innym. Ale pisałem. Jak mówiłem w poprzednim odcinku podcastu, decyzje, które niczego nie zmieniają, codziennie przez pięć dni w tygodniu podejmowałem decyzję, że dziś piszę. Nie tylko wtedy, kiedy mi się chce, kiedy jest ze mną wena. Piszę codziennie. I tekst w wersji SOTE, czyli takim przed korektą i redakcją, powstał w nieco ponad 2,5 miesiąca. Gdzieś między 10 a 12 tygodni pisałem drugą książkę. Otóż niepodzielony, wielki zuchwały, wypasiony cel ma kilka faktorów, na które chcę wam zwrócić uwagę, które sabotują jego osiągnięcie. Zdiagnozowałem trzy takie faktory. Pierwszy. Ten cel jest zwykle dalekosiężny, no i dość duży. Dlatego jeśli go nie podzielisz na mniejsze, nie widzisz postępów i masz wrażenie, że wciąż jesteś daleko. To może zniechęcać i zwykle zniechęca. Jeśli ten cel nie jest w 100% zależny od Ciebie, na przykład rozwój Twojej firmy albo rozwój własnej kariery w określonym kierunku, podam przykład mojego starszego syna, który marzy o tym, żeby zawodowo grać w piłkę. Oczywiście marzy mu się Arsenal London, ale myśli na tyle trzeźwo, że wie, że jest w stanie się przez kilkanaście może lat utrzymać na poziomie polskiej ligi, w sensie żyć z tego, móc się po prostu utrzymać, zarabiać wystarczająco dużo, żeby móc utrzymać siebie, ewentualnie rodzinę. Polska piłka powiedzmy sobie, że daje takie możliwości, traktuje to jako pracę, tak jak każdą inną. Dla niego to oznacza, że wkłada bardzo dużo wysiłków w treningi i to nie tylko te treningi, które realizuje z, ze swoją drużyną, te, które są obowiązkowe, ale też trenuje sam w siłowni, wstaje rano po to, żeby gdzieś piłkę sobie wziąć i pokopać tutaj sobie koło domu, żeby ćwiczyć technikę i żeby ćwiczyć lewą nogę daje sobie siebie wszystko na meczach, daje sobie siebie wszystko na jakichś sparingach czy meczach ligowych, tylko że na to, gdzie on się ostatecznie znajdzie, ma wpływ nie tylko ilość czasu i wysiłku i serca, które włoży w trening, ale też decyzje personalne, sympatie czy antypatie trenera, kontuzje, zwykłe szczęście. Podobnie w biznesie. Wielokrotnie szczęście taki moment, że jesteśmy we właściwym miejscu i w właściwym czasie, znaczy o wiele więcej niż ilość wysiłku i pracy, którą włożyliśmy w rozwój tego biznesu. Więc będą pewne cele, które nie są w 100% zależne od nas i w takim przypadku, jeżeli nie podzielimy ich na mniejsze kawałki, które są w 100% zależne od nas, no to pozbawiamy się wpływu na cokolwiek. Że cokolwiek zrobisz, to zawsze wiatr w oczy. Że się starasz i nic ci nie wychodzi, że firma nie idzie, że kariera się nie rozwija. No i to może zniechęcać i zwykle zniechęca. Trzeci faktor, ten duży cel jest odroczony w czasie, przez co jakiekolwiek gratyfikacje, to co ma przyjść na końcu, to całe nasze po co my to robimy. No więc te gratyfikacje mogą się wydawać mrzonką. Twój pierwotny zapał szybko się wypali, bo widzisz, że zrobiłeś, czy zrobiłaś 3% drogi do celu, a już jesteś u kresu sił. Tu mi się przypomina moja pierwsza jazda rowerowa z lokalnymi koniami. Ona się zakończyła tym, że stwierdziłem, że więcej z nimi nie pojadę byli tak daleko przede mną, jeżeli chodzi o siłę i taką wydolność, wytrzymałość, że stwierdziłem, że nigdy ich nie dogonię, więc nie ma sensu ich gonić. Ale zauważyłem też, że jazda z nimi spowodowała, że jak jadę sam, no to mój mózg i moje ciało pamięta te momenty, że już jadąc z nimi cisnąłem po prostu na maksa, żeby nie zgubić koła i żeby nie odjechać od nich na 10 metrów, bo za chwilkę byliby, byliby kilometr przede mną. Więc wiedziałem, że mnie na to stać. I dzisiaj, jadąc samemu, potrafię włożyć więcej siły w nogi i jechać z większą szybkością albo jechać dalej. Nadal nie mam ambicji jeździć 35 km na godzinę pod wiatr, ale widzę, że nie przeklinam wiatru tak jak w zeszłym roku, kiedy robiłem moje pierwsze 100 km i na całe, na całe gardło gdzieś w polach krzyczałem brzydkie słowa na K. Więc widzę postęp i na tym się koncentruję. Jak wspominałem, nagrywam w zasadzie w urlopie, więc idę do płyty. Co więc robić? A więc chyba już odpowiedziałem na to pytanie moją błyskotliwą metaforą o życiu i o podróży samochodem. Dalekosiężny cel jest ok, ale pamiętajmy, że widzimy tylko fragment drogi, widzimy drogę tylko do kolejnego zakrętu. Ergo, uwielbiam to słowo, to już wiecie, mamy wpływ tylko na to, na co mamy wpływ. Możemy sobie drogę z grubsza zaplanować, ale nie mając wpływu na korki, na objazdy, jakieś wypadki, czy zwykłe remonty, których nam nawigacja nie podpowiedziała, musimy jak najefektywniej wykorzystać ten kawałek drogi, który aktualnie widzimy, oraz reagować i modyfikować plan podróży w zależności od tego, co nas spotka. Albo, i to jest druga opcja, niestety pokornie siedzieć w samochodzie, jak utkniemy w 10-kilometrowym korku, który w sierpniu, w ostatnim tygodniu sierpnia, na przełęczy Brenner jest zawsze, bo wtedy wszyscy Niemcy w swoich kamperach ruszają zdobywać północne Włochy, bo wtedy jest taniej, a dla osób, które zarabiają w euro, to chyba jest ważne. Nie wiem, bo się nie znam, bo nie zarabiam w euro. Dlatego krótki termin rządzi. Krótki termin pozwala nam na realizację naszych działań i pozwala nam na to, żeby zbliżyć się do tego wielkiego, zuchwałego, wypasionego celu. Na koniec powiem, że mam świadomość, że dla wielu z Was, którzy mnie słuchają, to, o czym mówię, jest dość oczywiste. I mam też taką nadzieję wakacyjną swoją, że nagrywam ten podcast nie tylko dla was osób światłych, które w rozwoju trochę siedzą. I z tego miejsca, jak bardzo często zachęcam do tego, żeby, żebyście korzystali z tego podcastu i polecali go, nie wiem, uczestnikom w waszym szkoleń, innym ludziom, waszym klientom coachingowym. Czasem to jest tak, że jak obca osoba komuś powie coś innego, to to może trochę lepiej zwyczajnie siądzie. Więc robię to też po to, żeby trafiać do ludzi, którzy specjalizują się w czymś innym niż rozwój człowieka, specjalizują się w czymś innym niż planowanie, stawianie celów, szkolenia, coachingi, etc. I zwyczajnie mogą takiej wiedzy potrzebować. I właśnie dlatego zachęcam Was do tego, żeby polecać, żeby się dzielić. I na koniec pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam udanych wakacji. Mam nadzieję, że się usłyszymy za dwa tygodnie, że Wy mnie usłyszycie bo nie wiem, jak będzie z moim y, wakacyjnym reżimem, jeżeli chodzi o nagrywanie podcastów. Wakacje to jest jedyny czas, kiedy daję sobie taki cień dyspensy. Więc zobaczymy. Tak czy inaczej, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej.